0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אבישי, שלום הרב. מה דין המשכן וכל כליו לאחר מות נדב ואביהו? האם הכל שם נטמא וטומאת מת והיה צריך להזות על הכל באפר פרה אדומה? אם כן, מדוע לא מסופר על כך בתורה? אם לא, מדע לא. הכוונה, מדוע לא. תודה רבה הרב ושנה טובה ומתוקה. המשכן אה, היה מקום טמא כל זמן שנדב ואביהו היו בתוכו. יצאו, אז חזר לטהר הטוב. כנראה שהם לא נגעו בכלים. כשלא נגעו בכלים, לא נטמעו הכלים. טומאת אוהל. <מה>? טומאת <תומת> אוהל הייתה, כן. טומאת אוהל, זה נכון. אז אם נאמר שהם מתו בתוך האוהל, אז צריך גם לטהר באמת את הכלים. עכשיו למה זה לא סופר? <אח> לא נורא. לא חייבים לספר כל דבר. עכשיו, יכול להיות שמתו בחצר. <coughs> כן, שיצאו שני חוטים של, של אש, נכנסו לתוכן מחיריהם, החוטים יצאו מקודש הקודשים. אז יכול להיות שהם עצמם היו בחצר. אבל בכל מקרה, לא חייבים לספר כל דבר. שואל אריאל, מדוע קוצף משה לפני בירור עניין שרפת החטאת, שנה טובה לרב ולקהילה. לא צריך בירור, לפי משה זה לא בסדר שהם שרפו את החטאת, פשוט מאוד. על זה אנחנו רואים כאן בפרק י' בפסוק יט. כן, פסוק יט, וידבר אהרן אל משה. הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקרנה אותי כאלה. ואכלתי חטאת היום, הייתב בעיני השם. כלומר, הטענה של משה הייתה מאחר ואתם אומנם אוננים, ואונן לא אוכל חטאת, אבל קיבלתי הוראת שעה. הוראת שעה מבטלת את האיסורים האלה. ועל פי הוראתי כי כן ציוויתי, אז אתם חייבים לאכול את קורבן החטאת. ועל זה בא אהרון, לפי רש"י אני הולך, שאומר שמשה לא הבין את ההוראת שעה של עצמו. זאת אומרת, הוראת שעה של משה נגעה לקורבן חטאת של נחשון בן עמינדב. צעיר אחד חטאת של נחשון בן עמינדב. שאותו היו חייבים לאכול, מדוע יש הוראת שעה עליו? בגלל שהוא היחיד בהיסטוריה. לא יהיה עוד קורבן נחשון בהיסטוריה. ולכן הם חייבים לאכול. לעומת זה, צעיר של ראש חודש, שעליו קוצף משה למסורף, אז זה, אם ראש חודש הזה בטל, יהיה עוד ראש חודש. כן? כלומר, ראש חודש ניסן לא יאכלו את קורבן החטאת, אבל בראש חודש אייר יאכלו את קורבן החטאת. ולכן הכעס, לכן משה טועה בהבנת ההיקף של הוראת השעה שלו. עכשיו זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת שאהרון איננו מפקפק בסמכותו של משה למסור הוראת שעה. משה מוסר את דבר השם, אז כולנו יודעים שהוא מוסר את דבר השם. אבל במה מפקפק אהרון? ובצדק, בפרשנות, בזכות הבלעדית של משה לתת פרשנות לדברי התורה שאותם שאות, הוא מקבל. וזה משה יכול לטעות, ותהיה הלכה שלא כמותו. כלומר, הוא מביא את ההלכה אל בית המדרש, עכשיו, איך לפסוק את ההלכה, זה יידון בבית המדרש עצמו, ומשה הוא רק כל אחד מן הקולות בתוך בית המדרש, והלכה יכולה להיות לא כמותו. וזה מה שכתוב כאן, וישמע משה ואיתה בעיניו. עכשיו, הדבר הזה הוא עצום, זה בעצם בא לומר שהייתה ההתנגשות האחרונה כאן בין תורת משה לתורת אהרון, וכאן יש פיוס בין שתי התורות, תורת משה ותורת אהרון מתאחדות, ולכן מכאן ואילך התורה מקבלת ערך אחר, ולכן ראינו כאן את הדרוש דרש, שהוא אמצע התורה. עד דרוש זה הדואליות בין תורת משה לתורת אהרון, מדרש, מלשון בית המדרש, המקום שבו התורה נדרשת. יש כבר התאחדות של תורת משה ותורת אהרון, מכאן ואילך זו כבר תהיה התורה של הכהנים בהמשך ספר ויקרא, של הלויים בספר במדבר ושל ישראל בספר דברים. פסוק, מה? בבקשה. אז הדרשת בתורה שבה על בעצם, זה המאה שמשה הוריד את הדברים כבר באותו זה... זה כבר לא שלו. כן? ברגע שמשה מוריד את הדברים, זה כבר לא שלו. זה הופך להיות כבר לא שאלו שאלו בשמיים היא. יסובבנו יבונננו. כמו... יסובבנו. יבונננו. כאילו מאז שהם קיבלו, <אח> הם כבר התחילו להבין <אח> בתורה. נכון, יפה <אח> מאוד. יפה מאוד. זאת אומרת, זה ראשית בית המדרש כבר אצל הכוהנים, ואחר כך זה ימשיך אצל כל ישראל. כן. יש בפרשת וזאת הברכה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ما, הוא, הוא מצווה לנו, הוא המקור, והוא, והוא מעביר לקהילת יעקב את היכולת למסור תורה גם כן. כן, ככה מסביר רבי צדוק מלובלין. פרק יא, פרק יא עובר פתאום למשהו אחר לגמרי, מדברים על חיות. <laughs> מה פתאום צריך עכשיו לדבר על חיות? כי אנחנו מדברים עד עכשיו על האדם, ועכשיו אנחנו עוברים לחיה. זאת אומרת, דרך השראת השכינה במקדש, נוצרת כמין סולידריות אורגנית של כל העולם כולו, אז גם האדם וגם הבהמה נמצאים, אפשר לומר, בסירה אחת, באיזה גורל משותף, ולכן יש גם תורה של בעלי החיים. וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמר עליהם, דברו אל בני ישראל לאמר, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. וכאן יש לנו הלכות ידועות, אבל צריך להבין מה התוכן שלהם. כל מפרשת פרסה ושושה צסה. כן, כן, ברור, זה תורת משה ותורת אהרן ביחד, נכון, נכונה. כל מפרסת פרסה בשושת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. מה זה עניין של אכילה? אכילה זה הפנמה. כלומר, אנחנו, מה שאנחנו אוכלים. ואז בתוך העולם הטבעי של בעלי החיים יש הרבה אלימות. האלימות היא קשה, יש אכזריות. אז, אבל אצל הבהמה... איפה שיש פרסה סדוקה והעלאת גרה, אז הפרסה הסדוקה מורה על שבירה של הכוח של הבעיטה, כן? כלומר, הכוח האלים שנמצא בפרסאות, למשל של הסוס או של החמור, אז אצל פרה למשל זה חתוך, יש הקהיה של האלימות הטבעית, כמו כן גם העלאת הגרה מורה על סבלנות, בעוד שבעל חיים טורף. כדי להשביע את רעבונו באופן מיידי, בהעלאת הגרה יש יסוד מוסרי של התבוננות, של סבלנות. הדבר לא נעשה באופן ברוטלי. אז זה הסיבה ששני אלה הם הסימנים של הבהמה הכשרה. אך את זה לא תוכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה. את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס. תרמיהו לכם. ואת השפן, כי מעלה גירה הוא ופרסה לא יפריס, תרמיהו לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גירה היא ופרסה לא יפריסה, כמיהה היא לכם. כלומר, היה מקום לומר שגמל ושפן וארנבת, הם שייכים גם כן להקהייה מסוימת של הטומאה, של טומאת האכזריות. לכן התורה אומרת לא, אבל מה זה אומר? זה אומר שיש כמין ציפייה, כלומר הגמל מעלה גרה, אבל הוא פרסה לא מפריס, אז אנחנו מצפים ממנו שהוא יעשה את זה, וכמו כן גם השפן והארנבת הוא מעלה גרה, לא סליחה, אה, כן. כן, כן, מעלה גרה, אבל הוא לא מפריס, אז זאת אומרת שאנחנו עומדים בציפייה שבעלי חיים יתעלו, יש כאן רמז לעילוי המציאות בבוא הזמן. כמו כן גם לגבי החזיר, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ושהוא שעשה את הפרסה, והוא גרה לא ייגר, טמאו לכם. זאת אומרת, גם החזיר, אנחנו מצפים, והוא גרה לא ייגר, טמאו, אומר האור החיים. כשהוא יעלה גרה, אז הוא כבר יפסיק להיות טמא. לכן גם חז"ל ראו בצדק בבעלי החיים האלה עוצמות אנושיות הבאות לידי ביטוי גם במעצמות הגדולות שהיו בהיסטוריה.